0: OÖO, Oberösterreich Originale, der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger. Als kleines Mädchen war sie dick. Heute ist sie Fetischmodel und posiert für Fotos, die uns die Schamesröte ins Gesicht treiben. Mercedes Zangaras aus Linz, 28 Jahre alt, blonde lange Haare, schlank, gepierst, über und über tätowiert. Auf den Po-Backen zum Beispiel hat sie Kiss This stehen, also küsst das am Po. Und mit diesem Körper verdient sie als Fetischmodel richtig gutes Geld.
1: Ja, ein Fetischmodel ist nicht das ähm, bekannte Fashionmodel, wo ich sage, riesengroß, keine Tattoos, keine markanten Geschichten und äh, die
0: Extravagantheit ist dann sozusagen das Fetischmodel. Jetzt habe ich ein bisschen so deine Instagram-Seite auch durchgeforstet und das sind schon steile Fotos, die du machst, oder? Ja, gefallen dir die? Toll!
1: Das freut mich!
0: Wie schauen denn da die Aufträge aus
1: für ein Fetischmodel? Ja, die Aufträge... Ich bin zum Beispiel gebucht worden für die 50 Shades of Grey Eröffnung in der plus da dazumals, wie der Film rausgekommen ist. Da werden so Fetischmodels gebucht, die halt wirken und, und extrem wenig bekleidet sind. Firmen wie Crazy Factory, das ist die weltweit äh, größte Piercing-Homepage, die wir haben, wo wir halt äh, einen Ohrschmuck präsentieren, Piercings präsentieren oder auch deren Schmuck. Das sind die Aufträge, die wir so machen. Mhm. Wie läuft so ein Auftrag ab? Ja, Fetischmodel, wir haben meistens eher die Lack- und Leder-Geschichten an. Ja, also ich bin auch gesponsert von einem Erotikmarkt bei uns in Linz in Pasching. Da hänge ich auch an der Hauswand als, als Aushängeschild sozusagen. Und ja, Stiefel, die extrem hoch sind, gewisse Schnürungen. Also keine normale Jean und Bluse. Es ist aber jetzt Fetisch, muss ich sagen, es gibt ja verschiedene Fetische und es ist jetzt nicht diese Sadomaso-Schiene, wo wir jetzt angebunden sind oder mit Ketten, irgend solche Sachen. Also da geht es wirklich nur, dass ich die Lack- und Leder-Fetisch-Schiene präsentiere und da aber einfach auf Klamotten oder Schuhe. Nichts, nichts zu Schräges. Das wäre mir dann auch zu viel.
0: Gibt es eine Grenze für die, wo ja, du sagst, das Model? Ja,
1: aber das, das gibt es auf jeden Fall. Ich bin ja sozusagen Tattoo-Erotik-Model. Ich habe auch meinen eigenen Erotikkalender, den ich verkaufe. Und da gibt es auch bei diesem Kalender eine Grenze. Im Internet sowieso, ja, sprich verdeckt und nichts zu sehen. Und auch bei meinem Kalender ist es, wenn ich das sagen darf, nicht die Pornoschiene, sondern Erotik. Da soll immer noch einen Stil und ästhetisch rüberkommen und nicht abwertend und billig für mich. Wo ist ganz konkret die Grenze? Die Grenze ist bei äh, zu gespreizt, zu sehr in mich hineinschauen sozusagen oder auch irgendwelche Gegenstände, die dann vielleicht äh, mitwirken sollen am Bild, die haben bei mir nichts verloren. Hättest du schon mal solche Aufträge gehabt? Hätte ich bekommen, ja, habe ich aber abgelehnt. Auch gewisse Drehs, die angefragt worden sind, wo ich einfach nicht dabei sein möchte. Nein. Mhm. Wo ist denn die Grenze zwischen Erotik und Pornografie? Ja, die Grenze ist für viele sehr schwer zu unterscheiden, weil hänge ich jetzt schon beim armer der ja ein Sexshop ist, da gibt es auch Pornos zu kaufen, bin ich auch gefragt worden, ob ich denn da drinnen zu sehen bin, ob es einen Film von mir zu kaufen gibt und das gibt es nicht. Der Unterschied oder die Grenze ist, wenn ich mich dann halt wirklich schon ja selbst angreife auf Bildern oder mit gewissen Partnern dann schon Sachen mache, die eigentlich von Erotik dann nicht mehr viel haben, sondern schon in ja, Pornos gehen oder Soft-Pornos, eher. Verdient man da gut? Ich kann mich nicht beklagen, würde ich sagen, ja. Ich möchte es aber auch, wenn ich ehrlich sein darf, nicht hauptberuflich machen, meine model Also ich bin froh, Tätowierer zu sein und mein Tattoo-Studio zu haben, denn ähm, müsste man oder muss man vom Modeln leben, dann hat man gewisse Aufträge anzunehmen, die vielleicht
0: oder die nicht gerade so toll sind. Mhm. Jetzt hat man gerade voriges Jahr mit äh, MeToo-Kampagne und so viel gehört über Übergriffe und so. Ist dir das jemals schon mal passiert bei so einem Shooting, dass irgendjemand gemeint hat, er kann da jetzt irgendwie mehr von dir verlangen, als du bereit bist zu geben? Ich ist sicher
1: schon mal rübergekommen des Öfteren bei mir, aber noch nicht so weit, dass jetzt wirklich der handgreiflich wurde und ich da auch so bin, dass ich vorher schon ablocke und gehe. Also bei mir reicht manchmal ein Satz, der mir nicht in den Kram passt. Hausnummer, da war mal ganz am Anfang einer so ein Fotograf irgendwo ein Fotostudio im Keller unten, was mich ja nicht stört, wo ich jetzt ein Studio eingebaut habe, ist immer ja soll jeder machen, wie er möchte, nur äh, so Sätze wie ja, jetzt lassen wir mal den BH-Träger fallen oder sowas und das nach zehn Minuten, das ist nicht mein Ding. Ich bin hier zum Fotografieren und äh, das war's und noch dazu bei nicht äh, gebuchten Aufträgen, sprich pay solche Sätze rüberzulassen ist für mich ein absolutes No-Go und ist auch eine Unprofessionalität schwer für mich für einen Fotografen. Also man sieht dann, dass das äh, unter Anführungszeichen diese Hobbyfotografen sind und, und keine professionellen, weil der würde so einen Satz niemals sagen. Wenn, dann lasst das Model selber den BH-Träger fallen, wenn sie sich wohlfühlt vor der Kamera
0: und das schafft kein Fotografen. Mhm. Gehst du alleine hin zu solchen Shootings oder hast du immer irgendwie einen Beschützer oder Beschützerin Ich habe meistens wen mit. Also das war
1: sehr selten, dass ich alleine gekommen bin. Das sind dann Aufträge, wo ich schon ein paar Mal war oder Fotografen, die ich jahrelang kenne. Sollte jetzt mal äh, ein Kumpel oder meine Shopmanagerin, die ich habe, keine Zeit haben, dann muss man zu diesen Aufträgen natürlich alleine fahren. Ansonsten habe ich eigentlich immer wen mit. Ist angenehmer. Es ist einfach wirklich angenehmer. Weil ab und zu ist man in Hotelzimmer alleine, dann mit Fotografen. Und ja, man ist eine Frau, man ist zierlich und hat weniger Kraft wie ein Mann, egal. Und, und in gewissen Situationen zieht man den Kürzeren, ganz sicher.
0: Jetzt habe ich vorher im Vorgespräch mitbekommen, du hast einen Freund, das heißt, du bist in einer Beziehung? Ja. Was sagt der zu dem? Ah, der ist in dem Job äh, circa auch äh, drinnen wie ich und hat da kein
1: Problem mit, weil er natürlich selber auch äh, Fotos macht und, und Model ist. Wir sehen das als unseren Job an, beide und durch das funktioniert das ziemlich gut. Ich kenne das aber von früher, wenn man einen Freund hat, der nicht in derselben Branche ist, ist es sehr, sehr schwer. Da, mit Eifersuchtsgeschichten umzugehen. Ich verstehe das auch, also ich stehe nicht da und sage dann, Gott, ich weiß nicht, warum ihr hier alles so durchdreht, weil ähm, wenn man selber drüber nachdenkt, man hätte es wahrscheinlich auch nicht gerne, den Freund ständig so zu so sehen oder dann tausend Kommentare drunter oder irgendwelche Girlies, die natürlich dann die Krise bekommen. und Ja gut, auf der einen Seite eigentlich relativ super, wenn der Freund natürlich so angesehen ist oder super aussieht. Ja, auf der anderen Seite ist es immer ein bisschen eine Gefahr. Für Frauen noch mehr wahrscheinlich wie für Männer. Und die Familie? Ja, die Familie ist ja auch sehr zwiegespalten. Nee, also am Anfang natürlich war das nicht so toll. Mein Vater ist hauptberuflich Model gewesen früher, also ich habe das ja aus meiner Kindheit mitbekommen. Aber der Daddy ist halt das Fashion Model gewesen, ich selber auch mit ihm. Ich habe das immer toll gefunden, nur mein Vater hatte auch kurz mal ein bisschen ein Problem, wenn man natürlich dann, wie gesagt, einmal rottig und, und da überall hängt und sich sehr leicht bekleidet präsentiert, sieht man als Vater bei seiner Tochter halt nicht gerne. Ist verständlich. Nur, sie wissen, das ist mein Job. Das ist auch heute alles besprochen und, und kein Thema mehr. Das heißt, du bist eigentlich durch deinen Vater irgendwie in diese Model-Geschichte gekommen? Ja, muss schon sagen, dass das eigentlich mit dem viel zu tun hat. Ich habe das aus ja, meiner Kindheit so mitbekommen und fand das
0: immer toll, vor einer Kamera zu stehen. Mir macht das Riesenspaß. Heizt sie da auch manchmal die Atmosphäre erotisch auf? Oder ist das bei so einem... überhaupt nicht. Das ist äh, auch bei diesen... Wenn ich es wieder sagen darf, Porno-Dreh ist ja
1: so, wenn man das wirklich mal sehen würde, wie das gemacht ist und nicht den Film, den wir dann im Fernsehen gucken, dann da, da vergeht es dir eigentlich dabei, wirklich. Das ist nicht toll und auch extrem anstrengend. Also ich bin manchmal nur nach zwei, drei Stunden, shooten alle diese Positionen. Das ist ständig Körperspannung, Blick, Konzentration, Licht, heiß, schwitzen.
0: Nein, es macht nicht immer Spaß. Und wie viel Arbeit steckt in deinem Körper? Weil ich nehme mal an, du wirst schon hart dafür arbeiten müssen, dass du so ausschaust, wie du ausschaust, oder? Ja, es ist nicht immer so einfach. Also man muss schon ich noch dazu mehr gucken,
1: weil ich früher als Kind Übergewicht hatte. Ja, ich hatte mit elf Jahren 84 Kilo. Kein Spaß. Und das ist natürlich dann ein bisschen verankert im Kopf, dass man nicht viel essen darf, um nicht dick zu werden und Sport zu machen. Also ich kann mir alles in den Fingern abschlecken, wie ich heute aussehe. Gott sei Dank, ich war aber halt wirklich jung. Darum sieht man das an meinem Körper nicht. Sollte das natürlich in späteren Jahren passieren, dann hast du Merkmale am Körper, wie zerrissene Haut oder ja, musst dich vielleicht sogar unter das Messer legen, dass dann das
0: ästhetisch vielleicht ausschauen würde. Habe ich Gott sei Dank nicht. Ist das ein Grund? Glaubst du, dass du, weil du früher ein bisschen dicker warst, dass du jetzt sagst, ich bin so stolz auf meinen Körper, jetzt sag ich Das ist echt witzig, ich habe das gestern gerade mit meiner Mutter diskutiert. Ich, ich bin der
1: Meinung, dass es wahrscheinlich dazu beiträgt. Meine Mutter verneint das. Aber gut, ich, ich, ich glaube schon, dass es ein bisschen damit zu tun hat, wenn du früher einfach nicht, jetzt die Klamotten vielleicht tragen hast können, die du gerne wolltest oder nie bauchfrei, weil du halt nicht den Bauch hattest, dass du bauchfrei dastehen kannst, dass ich heute wahrscheinlich auf, auf, auf das, ja, ich zeig das her, was ich habe, wahrscheinlich ein bisschen drauf abfahre. Ja. Und weil du sagst, um das Messer legen, hast du irgendwas machen lassen? Ähm, so nichts, außer meine Brüste habe ich vergrößern lassen. Das war aber auch ein Fehler. Gebe ich zu. Warum? Mhm. Weil das nicht so äh, nach meinen Wünschen geworden ist, ich sag's jetzt mal, nett ausgedrückt, dass ich hier keinen beleidige. <lacht> also ich muss sagen, man bekommt manchmal dann so ein bisschen einen Dämpfer von oben, wenn man zu sehr ausschreitet, sag ich mal. Ja, ich ich, ich habe kein Problem mit mir, wenn ich in den Spiegel gucke. Und, und diese, dieser Perfektionismus, was dann stattfindet, hier was reingespritzt, da bin ich nicht perfekt, das muss ich ändern lassen, weil die in Instagram besser aussieht. Man bekommt wirklich heutzutage einen, einen Mediendruck, wenn man das so sagen darf. Und dann macht man meistens Sachen, die wahrscheinlich nicht das Richtige waren. Also ich bin, glaube ich, auf eine Art und Weise bestraft worden, dass ich einfach einen Blödsinn gemacht habe, der nicht nötig gewesen wäre. Ja. Wieder wegmachen ist keine Option. Ja, wieder wegmachen ist eine Option, aber da braucht man natürlich dann eine zweite Operation dazu, weil wenn ein Gewebe gedehnt ist und das kommt wieder raus, na, dann hängt dir das halt runter. Was mit meinem Alter natürlich
0: wahrscheinlich auch nicht gewünscht ist. Mhm. Ja. Du, und gibt es irgendein Shooting oder irgendwas, ähm, irgendeinen Auftrag, wo du sagst, äh, das würde ich total gerne mal machen? Naja, es ist, es ist übertrieben, aber ich habe immer gesagt, so wie
1: Berlin Tag und Nacht könnten sie in Linz auch machen. Ne? Linz Tag und Nacht oder so, also so eine eigene Fernsehsendung oder so, das wäre schon cool irgendwie. und. Ähm, das gibt's zwar bei uns nicht, aber in anderen Ländern, da gibt es so diese Freak-Shows, diese Bühnenshows, wo ich halt mit Feuer rumspiele. Also diese Showgirls. Das finde ich mega. Das würde ich gerne mal machen. Also für so einen gebuchten Auftrag wäre ich extrem dabei. Masters of Dirt hat solche Showgirls zum Beispiel bei den Veranstaltungen. Das ist schon eine coole Sache.
0: Oh, oh Oberösterreich, Originale.